0: Triunfar con miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com Hola, ¿qué tal? Diablo Alex Kay. Quiero darte la bienvenida a este episodio 35 de mi podcast, donde cada semana te cuento en mis propias palabras, algo que a mí me haya ayudado a ser mejor profesional o mejor persona. Y en el episodio de esta semana vamos a estar hablando sobre cómo hago yo para analizar una oportunidad de inversión y poder decidir si es algo que me convendría o no. Antes quiero agradecerle a las personas que me han estado dejando sus comentarios en las diferentes plataformas y esta semana quiero agradecer a Zamira, una chica preciosa de Chile, que me dice, Hola Alex, ¿cómo estás? Mi nombre es Zamira Díaz, soy de Chile, he escuchado varios podcasts tuyos y solo quería decirte que me has inspirado un montón en algunos cambios que he hecho en mis hábitos y en mi forma de pensar. Quiero darte las gracias por compartir con el resto del mundo tus conocimientos y experiencias porque eso mismo me ha motivado a mí para comenzar a utilizar las redes sociales y compartir mis experiencias para lograr hacer grandes cambios en mis hábitos y no centrarme en las críticas Muchísimas gracias Zamira por haberte tomado el tiempo de dejarme este comentario por privado en Instagram y a ti que me escuchas me encantará que me dejes tu comentario Porfa, vea mi cuenta de Instagram, Alex K, o en Facebook, o en iVoox, o inclusive en iTunes. La gente en iTunes casi no me deja comentarios, no sé por qué. Déjame tu comentario, déjame tu opinión para hacer de esto una conversación y no un monólogo. A mí me encanta saber que tú estás allí, que me estás escuchando. Y cuéntame dónde me escuchas normalmente. ¿Es en el gimnasio? Es cuando vas en el transporte público y es cuando estás en tu coche yendo a trabajar o quizá en casa haciendo las diferentes labores, deberes y tareas del hogar. No sé, donde sea que me estés escuchando, por favor, compártelo conmigo, ¿vale? También te recuerdo que las inscripciones a mi taller presencial llamado Programando tu mente para triunfar, ya están abiertas y ya puedes elegir si quieres ir a Bogotá, a Medellín, a Madrid y pronto también anunciaremos otras ciudades para el próximo año, no para este, pero para este año estamos ya con fechas en Bogotá, Medellín y Madrid. Así que puedes ir a la página triunfar.co, triunfar.co y allí en triunfar.co encontrarás la información. ¿vale? Vamos entonces a hablar del tema de esta semana, cómo evaluar una oportunidad de inversión para saber si realmente nos conviene. Y hay muchas maneras de hacerlo y yo, desde luego, solamente puedo hablar por mí, de la manera como yo lo hago, la manera como yo considero que me ha ido mejor y es algo que cada persona lo hará a su manera, ¿vale? Hay muchísimas personas que únicamente piensan en ahorrar dinero y gastar dinero, pero son pocos los que piensan seriamente en invertir dinero para ganar dinero. Para la gran mayoría de la población la única forma de ganar dinero es entregando su tiempo y su esfuerzo, y bien sea por miedo y o oh, por desconocimiento, son muchos los que dejan pasar excelentes oportunidades de inversión cuando se las ponen delante, y esto la verdad es que es lamentable. Por eso es que en el episodio de esta semana quiero hablarte sobre cómo yo evalúo y analizo oportunidades de inversión, ¿vale? La primera, primera, primerísima regla de la inversión es nunca inviertas aquello que no te puedes dar el lujo de perder. Y esto es algo que, que debemos considerar. Y atención, muchísima gente es extremadamente pesimista y cautelosa a la hora de decidir qué es lo que pueden perder. Y a nadie le gusta perder dinero. A mí no me gusta perder dinero. Yo creo que no hay ni una sola persona sobre la tierra que le guste perder dinero. Pero debemos saber diferenciar entre el dinero que perdemos y que, bueno, nos queda un mal sabor de boca y nos duele en el bolsillo haberlo perdido, y por otro lado, el dinero que si lo perdemos... Nos podemos meter en un gran apuro, nos podemos ocasionar un gran problema. A mí no me gusta perder dinero y he perdido más de 50.000 euros a lo largo de varios años. Hay gente que ha perdido mucho más y aquí estoy, aquí estoy, no, no estoy, no me morí, <ríe> sigo vivo, pasé por quizá por momentos más complicados. Yo tuve inclusive una época en la que ni siquiera podía pagar el alquiler de la casa donde vivía, de ese pisito, el apartamento donde vivía, por allá por el año 2007-2008 aproximadamente, me atrasé dos meses en, en el alquiler. Y más adelante, cuando empecé a invertir dinero más fuertemente... He perdido, he perdido por malas decisiones, he perdido por factores externos que se salen de mi control. Pero hablando de esta primera regla de no invertir lo que no nos podemos dar el lujo de perder, nos referimos a algo que realmente nos pueda poner en un gran, gran apuro. Y fíjate lo que le sucede a mucha gente cuando pide una hipoteca y compran una casa por, yo qué sé, mil dólares o euros... Y luego, por circunstancias de la vida, no lo pueden seguir pagando. No pueden seguir pagando la hipoteca. Y les quitan la casa. Es un gran dolor, es un gran sufrimiento, una grandísima decepción. que dudo que vaya a poner en riesgo tu vida! Yo creo que, quitando aquellos casos en el que la persona tiene algún tipo de desequilibrio a nivel psicológico, y toma como salida el suicidio cuando, eso es absurdo, tomar una decisión permanente para un problema temporal. Nunca he entendido esto, nunca he entendido cómo algunas personas, por un problema que quizá es ahora y, y que el año que viene puede que ya no esté o dentro de cinco años puede que ya haya desaparecido, hay gente que toma una decisión tan permanente como es la muerte cuando simplemente con un poco de resiliencia, un poco de, de, de perseverancia, resistencia, en un par de años quizá ya estaba todo bien. Pero bueno, hay gente que, quitando aquellos casos, gente que ha perdido la casa, gente que ha perdido los ahorros de su vida y siguen bien, siguen vivos y se han levantado. ¿Cuántos multimillonarios reconocidos hay que lo perdieron todo y luego lo volvieron a recuperar? Así que tenemos que saber distinguir entre aquel dinero que nos duele perder y el dinero que realmente podría afectar nuestra integridad si lo perdemos, ¿vale? Y ya habiendo dicho esto, no inviertas aquello que no te puedes dar el lujo de perder. Sí que debemos tratar de, de ir estableciendo un, una serie de, de expectativas, primero que nada, y luego crear alguna especie de referencia o criterio en relación a cuánta cantidad de dinero queremos invertir para multiplicar, cuánto dinero queremos invertir para que nos traiga un retorno, y ya vamos a hablar de retorno porque esto es bastante importante, y hay que sobre todo entender que no siempre, no siempre invertimos dinero que tenemos en nuestro bolsillo en este momento. No siempre invertimos dinero nuestro necesariamente. No siempre invertimos dinero que tengamos allí de sobra en nuestra cuenta bancaria. Simplemente tenemos que saber qué queremos, por qué lo queremos y luego buscar los medios para conseguirlo. Cuando hacemos una inversión para quizá Dejar un legado, dejar una herencia como para quien compra una casa, la remodela y lo hace pensando en sus hijos para que sus hijos puedan algún día vivir o sus hijos luego hagan lo que quieran con esa propiedad. Eso tiene un objetivo muy claro, muy específico. También están aquellas personas que hacen inversiones para luego tener un ingreso adicional e irse de vacaciones. Hay quienes lo hacen para poder dejar su, su trabajo actual, pero... Tenemos que entender que cada objetivo es distinto. Y independientemente del objetivo, sin una meta, sin algo que queramos conseguir con esa inversión, ni siquiera tenemos muy claro en qué invertir, para qué invertir, ni, si, ni siquiera si debemos o no debemos invertir. mira el caso de una de mis clientes. Ella es coach y parte de mi trabajo es ayudar a coaches y a consultores a cobrar muchísimo más por sus servicios, a, a convertirse en coaches y consultores premium. Y eso yo lo hago transformándoles su, su imagen, su actitud y su posicionamiento. Y el caso de esta chica que es coach, ella estaba totalmente estancada en su carrera y no lograba que sus clientes la valoraran y la respetaran y vieran la calidad de su trabajo y ella ya sabía sobre mi programa coach premium y, y quería hacerlo pero no tenía el dinero y ella un día finalmente dio el paso y yo por curiosidad le dije qué cambió desde la primera vez que hablamos a, a este momento que ya has dado el paso y me dijo bueno Sabía que necesitaba el cambio, necesitaba hacerlo, no podía seguir postergando porque mi situación no mejoraba, más bien cada día empeoraba y sabía que necesitaba tu ayuda y vendí mi coche para poder pagar tu mentoría. Y yo la verdad es que me sorprendí bastante y le dije, ¿Vendiste tu coche para poder hacer la mentoría conmigo? Y ella me dijo, sí, claro que sí, porque no tenía el dinero. Yo no tenía el dinero disponible, así que sabía que tenía que hacer un pequeño sacrificio y, y bueno, y ahora voy en transportes públicos, me demoro muchísimo más en cualquier sitio, pero sé que esto me va a traer un retorno de la inversión. Y ella vendió su coche por 7.000 euros, luego pidió un poco más prestado para poder llegar a la cantidad de, de, mi, de mi mentoría y lo curioso es que pasados 8 meses, ella ganó 16.000 euros con mi ayuda. Con lo que yo le enseñé a desarrollar, con la transformación que hicimos con su imagen, ella ganó 16.000 euros en menos de un año y ella pudo volver a comprar un coche. Y esto es un, un ejemplo de cómo alguien sabe que está en una situación que no le está trayendo lo que quiere, que está estancada esta persona, probablemente tú que me escuchas estés en este momento en una situación que sabes que quieres algo mejor, que necesitas algo mejor y que tu situación no ha mejorado en el último año o en los últimos dos años y quizá ha empeorado o simplemente estás estancado o estancada. Estás en exactamente la misma posición y sabes que hay un lugar mejor pero eso requiere de una inversión, pero no tienes el dinero disponible. Y mire el caso de esta coach que vendió su coche, porque ella sabía lo importante que era para ella mejorar en su carrera como coach. Y ella vendió su, co su coach. Vendió su coach para hacer coaching. <risa> vendió su coche para, para mejorar su carrera de coaching y pagó mi mentoría y con mi ayuda en pocos meses multiplicó su inversión, lo cual le permitió comprarse otro coche, y con la ventaja que ahora tiene una carrera mucho mejor que antes y gana muchísimo más dinero que antes. Y yo sé que hay mucha gente que no se atreve a hacer cosas así. En este caso, esta chica se causó un incómodo temporal, le duró varios meses, en el que ella estaba acostumbrada a ir en coche a todas partes, y de repente tuvo que ir en transportes públicos a todas partes. Pero eso fue un sacrificio de pocos meses. Y luego mejoró su situación. Y a veces debemos hacer un sacrificio hoy para tener un beneficio mañana. Ahora, ¿cómo evalúo yo las inversiones y cómo determino yo si realmente algo me, es, me sería conveniente... ¿O no me sería conveniente? Y yo recuerdo que hace muchísimo tiempo leí en un libro de Aitor Zárate algo llamado el triángulo de la inversión. Y es algo que yo desde ese momento siempre utilizo como referencia para evaluar las inversiones en las que yo aporto dinero. El triángulo de la inversión de Aitor Zárate, quiero que te imagines un triángulo, y en uno de los vértices del triángulo tenemos la liquidez. ¿Qué tanta liquidez nos va a traer esa inversión? Luego en otro de los vértices tenemos la rentabilidad. ¿Qué tanta rentabilidad me va a traer esa inversión? Y luego tenemos el riesgo. ¿Qué tanto riesgo deberé asumir para poder hacer esta inversión? y tenemos que entender toda inversión posee estos tres componentes y no deberíamos ignorarlos antes de decidir si debemos o no debemos realizar esa inversión. Y fíjate que la mayor la mayor cantidad de personas solamente piensa en qué rentabilidad voy a tener. ¿Cuánta será mi rentabilidad? Y curiosamente ni siquiera quieren ver la parte de riesgo, porque para ellos... No, 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 pero, pero dime cuánto voy a ganar, pero sin riesgo. eh Yo no quiero asumir ningún tipo de riesgo. Y, y ya sabemos que los que le temen al riesgo nunca van a obtener beneficios, porque absolutamente todo en la vida involucra un riesgo. Y muchas personas le huyen al riesgo, y, y le huyen a lo nuevo, a lo desconocido, y... Desde luego pierden excelentes oportunidades de ganar dinero. Y piensa que no existe ninguna inversión de alta rentabilidad y alta liquidez que tenga poco riesgo. Eso es absurdo. Y nosotros tenemos que encontrar un cierto grado, y esta palabra cierto grado es tan relativa porque cada caso es distinto, pero... Hay inversiones que te dan una elevada rentabilidad con un riesgo muy elevado. Hay inversiones que te traen una gran liquidez, pero con muy poca rentabilidad. Y nosotros tenemos que pensar, y te lo repito para que lo tengas muy presente, en esos tres vértices, liquidez, rentabilidad y riesgo. Liquidez, rentabilidad y riesgo. Siempre que tengas una inversión delante, analiza cuál será la liquidez es decir, el, la, lo fácil y rápido que voy a tener el dinero disponible para mí para gastármelo o para reinvertirlo, lo que sea, eso es a lo que nos referimos con liquidez, ¿vale? ¿Qué tan rápido y qué tan disponible voy a tener ese dinero que voy a ganar? También, ¿cuánta rentabilidad? O sea, ¿cuánto dinero voy a poner versus cuánto dinero extra voy a ganar por ese dinero que invertí? Y el riesgo, ¿cuál es la probabilidad de perder ese dinero? o de que algo salga mal, ¿vale? Entonces ya teniendo en cuenta el triángulo de la inversión de Aitor Zárate, nosotros tenemos que entender otros factores. Primero, una inversión no es un sueldo, no es un salario. Hay mucha gente que que invierte esperando sacarse el sueldo del mes siguiente, lo cual es absurdo en muchos casos. Y no es lo mismo, porque hay inversiones distintas, no es lo mismo, de repente, prestar dinero. Para prestar dinero tú tienes que, según el país donde vivas, eh, cumplir ciertos requisitos, eh, cumplir ciertas leyes de, pre de, de prestamistas de dinero. vale Tienes que hacer un contrato de, de préstamo de dinero. Y repito, depende del país donde vivas, las leyes son distintas, pero no es lo mismo que cuando prestas dinero que de repente por decir cualquier cosa, como el caso de otra de mis clientes, que ella presta dinero a cambio de un 10% mensual de interés. En su país eso es permitido y ella lo hace de esa manera. Entonces ella te presta mil dólares, por ejemplo... Y el mes que viene tú ya le debes 100 dólares, por esos 1.000 que te prestó. Y dos meses después le debes 200 dólares. Y si pasan cuatro meses, le debes 400 dólares. Eh, eso es un tipo de inversión que podría tener una liquidez relativamente elevada. Y bueno, entran otros factores sobre cómo cuidar que la persona no se vaya y nunca te pague, ¿no? Pero y dejando eso de lado, hablando del lado del inversor de, de, a nivel de rentabilidad, riesgo y liquidez, nosotros tenemos que entender que cualquier tipo de inversión que hagamos no es para obtener un retorno a corto plazo necesariamente. Y si piensas en las típicas inversiones que se realizan en inmuebles, por ejemplo, cuando compras una propiedad, Tú compras hoy una casa por 100 mil, 150 mil, 200 mil dólares o euros. Eso es una inversión de una liquidez bastante baja, porque no es que tú hoy compras la casa y mañana la vendes. No, esto es algo que requiere de un proceso. Y de hecho, hay gente que es multimillonaria en patrimonio neto y en liquidez están quebrados. Yo conozco gente... No, no de manera cercana, o sea, no, no son mis amigos, pero sé de su caso que valen millones y millones de euros porque tienen propiedades, tienen empresas, tienen... Inclusive supe del caso de una persona que tenía un helicóptero, pero están quebrados, piden dinero prestado para comer, porque la única manera de, de tener dinero para comer es vendiendo esas propiedades, y es algo que cuesta, o sea, que, que es difícil, que no es tan fácil. De hacer. Y sobre todo en, en, en la época que, que vivimos y en el ambiente económico que hay, no es tan fácil vender una mansión de cuatro millones de euros. O sea, no, no es que eh, cualquiera está por ahí con, 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 esperando hacerte la transferencia de los cuatro millones y, y quedarse con, con tu casa. Es, estamos viviendo un, en una situación económica en la que cuesta un poco. Vender cierto tipo de propiedades. Y lo mismo pasa con el helicóptero. Una persona que no tiene para comer, ¿qué rayos hace con un helicóptero en el jardín de su mansión? No hace nada, pero le cuesta vender el helicóptero. No es tan fácil que alguien quiera comprar un helicóptero. No lo vas a poner en, en, en Wallapop, en OLX, en Mercado Libre o en Facebook Marketplace. Vendo helicóptero. No es tan fácil, ¿no? Entonces, digamos que tienes... Una propiedad que, que te podría traer una rentabilidad alta, probablemente, pero una liquidez prácticamente nula. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y cuando nosotros hablamos y pensamos de retorno de la inversión, ay, este tema a mí me pone un poco pasional, porque a lo largo de los años, más de 10 años que llevo yo entrenando emprendedores, He escuchado cada disparate, que es increíble. Hay muchísima gente que espera tener una rentabilidad del 100%, 200%, 1000%. Y eso es absurdo. Totalmente absurdo en muchos casos. Yo he tenido rentabilidades de 10.000%, pero son la excepción de la regla. No es lo normal. No podemos aspirar a eso. Y depende de la inversión, depende del caso. Si tú pones un dinero a plazo fijo, yo no sé cómo están las tasas de interés actualmente y dependiendo del país y del banco, pero creo, si no me equivoco, que la media, el promedio, puede estar en alrededor del 1,5%. Uh -huh. Por favor, o sea, ¿cu cuánto, ¿cuánto dinero tienes que invertir para que ese 1,5% sea un valor interesante? Y cuando hablamos, por ejemplo, de una casa. Compras la casa por 100.000 euros, por ejemplo. Y no, es que te han comentado que la zona se está valorizando y que si arreglas el tejado la vas a poder vender por 120.000. Vale, genial. La casa te costó 100.000, la vendes por 120, te has ganado 20.000 euros. Eso es un retorno del 20%. Y está bien, ya está. Hay muchísima gente que piensa, no, si yo invierto 10.000 quiero ganar 20. No necesariamente, no necesariamente eso va a suceder. Nosotros buscamos desde luego la mayor rentabilidad, pero sin volvernos imbéciles a la hora de crearnos expectativas absurdas. Nosotros queremos tener la mayor rentabilidad que sea posible. Claro que sí, pero tenemos que entender que si invertimos 100.000 y ganamos 101.000, debemos darnos una palmadita en el hombro porque lo hemos hecho bien. Hemos tenido un retorno positivo de esa inversión. Fíjate que lo mismo pasa cuando hacemos publicidad en las redes sociales. Quienes tengamos negocio y hacemos publicidad en las redes yo, por ejemplo, yo invierto 10.000 euros y si yo recupero y gano 12.000, estoy contento. En realidad, el valor que uno espera tener es 1.5 de retorno. Es decir, si yo invierto 10.000 en publicidad en las redes sociales, lo ideal sería ganar 15.000. Eso sería un, un, un buen benchmark. Eso sería una buena referencia. Invertí 10.000, facturé 15.000. Dejando los 10.000 que le pagué a la, a la red social, me han quedado a mí 5.000. Eso es buen retorno de la inversión. Fíjate otro caso pequeñísimo, un libro. Vamos a hablar de formación, pero en, en su micro, un libro, un libro que te puede costar 20 dólares. Hay gente que dice, eso ha sido tirar el dinero a la basura, eso no me ha servido para nada, 20 dólares que he perdido y 5 horas de mi vida leyendo esa porquería que no me ha servido más allá que para sacar una idea. Hombre, pagaste 20 dólares por una idea y si esa idea te hizo ganar 20 dólares, punto cero uno, has tenido un retorno positivo de tu inversión. ¿O no? Y lo mismo es cuando vas a un taller, a un seminario. Yo he pagado por ir a, a, a cursos 4.000 euros por un curso de tres días, de los cuales de esos tres días me han servido 15 minutos, porque yo ya estoy en un nivel bastante avanzado. Y a veces uno se lo piensa cuando hay un hay un seminario o algo y uno dice... ¿No será que esto es muy básico para mí? ¿No será que ya yo estoy muy por encima de esto? ¿No será que, que voy a perder el tiempo? Para mí no es perder el tiempo. Para, yo quiero sacar siempre una pequeñita cosita. Y de ese curso que te acabo de comentar, 4.000 euros por tres días... Yo saqué 10 minutos de, de información de esos tres días... Y yo ya los recuperé, yo ya gané más de 4.000 euros con esa pequeñita información que yo saqué de allí. Así que tenemos que tener muy claro qué es lo normal cuando una expectativa es acertada, cuando es absurda, ¿vale? Y tenemos que dejar de tener la mentalidad de billete de lotería, porque eso es lo que le pasa a muchísima gente. Muchísima gente dice, bueno, no, pero es que si yo pago por un billete de lotería yo qué sé, es que yo yo no juego a la lotería hace 20 años, yo no sé cuánto, cuánto se pague hoy por un billete de lotería, pero por inventar cualquier cosa 5 euros, yo pago 5 euros por un billete de lotería hombre, el primer premio son 130 millones, eres un fucking puto perdedor o sea, no, no, ¿qué, ¿qué mentalidad es esa? Eh, es una mentalidad de jugador de billete de de jugador de lotería, mejor dicho y, y es totalmente absurdo y no sabes cuánta gente esta semana se gasta 5 euros, no ganó la lotería, bueno, va a ser la próxima, y la semana siguiente 5 más, bueno, pero va a ser la próxima. Y así van, y al año se han gastado 300 euros o 300 dólares o más o 3.000 en lotería y no se lo han ganado porque están esperando que algún día les salga el premio gordo. Absurdo. Esos 300 euros o dólares o esos 3.000 que te has gastado en lotería si los hubieses puesto en una inversión... Y si los hubieses perdido, al menos habías, hubieses eh, elevado las probabilidades de tener un retorno positivo. Y es aquí donde es tan curioso que hay gente que no le importa gastar 300 euros en lotería, pero no se atreven a gastar 20 euros en un libro que les podría cambiar la mentalidad y quitarle la puta mentalidad de lotería, por ejemplo. Así que esto es algo que nosotros tenemos que siempre tener en consideración. Ahora, cuando se nos presenta una oportunidad de inversión y ya, ya, ya tengo claro que no puedo aspirar a tener un retorno de, de 10.000%, ya tengo claro que tengo que asumir riesgos y ya tengo claro que, que no necesariamente voy a tener una liquidez inmediata, sino que puede que sea una inversión a mediano o largo plazo. O sea, no es que hoy voy a poner el dinero y dos meses después ya tengo un retorno. No, puede que pasen ocho meses, un año o dos años. vale. Dime cómo hago para saber si no la estoy cagando, sino que realmente es una buena decisión. Bueno, aquí es donde hacemos el mismo análisis que normalmente haríamos con una idea de negocio-proyecto, o que le llamamos el análisis DAFO. En otros países se le llama el análisis FODA, pero como yo hablo portugués, foda en portugués significa otra cosa. <ríe> Quien hable portugués sabe a lo que me refiero. Pero entonces yo a mí me gusta llamarle análisis DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y nosotros tenemos que pensar cuáles son las debilidades de esta inversión, cuáles son las amenazas de esta inversión, cuáles son las fortalezas de esta inversión, cuáles son las oportunidades de esta inversión. Y es aquí donde ya la gran mayoría de personas ha dejado de escuchar el podcast porque ha dicho «¿Qué? ¿Hay que pensar? ¡Ay, yo no quiero pensar tanto! Yo quiero que me digan qué hacer y ya está». Por eso es que a mí me gusta siempre con este tipo de comentarios filtrar a los perdedores y hacer que me odien y que nunca más me vuelvan a escuchar, porque igual yo no los quiero que, me, no quiero que yo me escuchen a mí. Pero bueno, tú que eres un ganador y tú que me estás escuchando, tú que eres un triunfador… Tú sabes que para poder hacer un buen análisis vas a tener que gastarte unas cuantas neuronas en el proceso. Lo cual está bien, ¿no? Y ahí analizamos. ¿Cuál es la debilidad de esto que me están comentando? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las potenciales amenazas? Es decir, factores externos que puedan perjudicar mi retorno. ¿Cuáles son las fortalezas de esta inversión? ¿Y cuáles son las oportunidades? Es decir, factores externos que beneficiarán mi rentabilidad? A veces estas respuestas las conseguimos relativamente fácil, a veces no. A veces hay que investigar un montón, a veces hay que preguntarle a un montón de gente hasta que podamos tener más o menos un criterio. Pero luego tenemos el análisis PEST, P -E -S -T, que es el análisis político, económico, social y tecnológico. Y esto no se aplica a todas las inversiones, pero digamos que cada inversión tiene un poco de influencia en estas áreas, porque hay factores políticos que afectan nuestra inversión. Y dentro del factor político ya se pueden incluir los impuestos, porque a veces aumentan el impuesto, a veces agregan un impuesto que antes no existía. Hay una regulación, una nueva ley, lo que sea que hace que nuestra inversión se vea afectada, como fue el caso, por ejemplo, de en el año 2016, si no me equivoco, cuando se introduce la ley de, de que cualquier producto digital que, que se venda eh, de otros países a Europa tiene que cobrársele el IVA. Eh, antes no era así. Porque antes, cuando tú vendías algo por internet, por ejemplo, si tú lo vendes a China, es una venta a China. Pero no, la ley la cambiaron y ahora es China, es como que hace una importación de una empresa europea y entonces hay que cobrarle el IVA. Bueno, el hecho es que esa ley hizo que nosotros tuviésemos que adaptar a... A los de Portugal hay que cobrarles el impuesto de Portugal, a los de España hay que cobrarles el impuesto de España, a los de Italia hay que cobrarles el impuesto de Italia, y uno pierde dinero. Porque antes no se cobraba ese IVA, ahora sí se cobra ese IVA. Bueno, ahora y desde hace ya más de tres años. Esto es un pequeñísimo ejemplo de cómo una ley, es decir, un factor político, afecta la rentabilidad. Y luego el factor económico. El factor económico entran en muchos factores como los precios del mercado, los intervinientes del mercado, inclusive el Producto Interno Bruto. Eh, el factor competencia o monopolio competencia, eh, todos estos factores entran dentro del análisis económico. Luego tenemos el social y aquí entran detallitos hasta como que podría ser la transformación en las necesidades de la gente, en los hábitos de compra, todo esto. Y el factor tecnológico, cuando a veces la tecnología ocupa un lugar que antes no ocupaba y algo que antes traía rentabilidad ahora no, no tiene rentabilidad o de repente herramientas, máquinas o cualquier tipo de tecnología hace que se vuelva más barato algo, cosa que antes tenía un mayor valor. En fin, son muchas cosas que, que hay que tomar en cuenta. Y yo eh, generalmente... No, no es que yo pierda mucho sueño ni, ni le dé demasiado pensamiento a estos factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, pero sí que por encima les echo un vistazo y por encima trato de trasladarme mentalmente a una situación de qué pasaría si... ¿Qué pasaría si hay un golpe de estado? ¿Qué pasaría si... Aparece una nueva herramienta como por ejemplo Uber, como por ejemplo Airbnb, como por ejemplo Globo o tantas otras tec tecnologías eh, que han transformado la manera que nosotros consumimos. Por ejemplo, nos trasladamos en Uber. Yo conozco uno de mis clientes de consultor premium. Eh, invirtió dinero en un taxi y poco tiempo después apareció Uber. Y perdió muchísimo dinero. Porque, a ver, antes era como relativamente seguro. O sea, compras un coche, compras la licencia de taxi, lo pones a trabajar, vas teniendo ahí un ingreso, irás recuperando tu inversión con el pasar del tiempo. Pero bueno, eh, era una inversión relativamente segura, ¿no? Pero no, no lamentablemente no. Y, y esto es algo que, que fue causado porque apareció una nueva tecnología llamada Uber, y eso hizo que se convirtiera en una mala inversión tener un taxi. Así que bueno, estas son cosas que debemos analizar, pero yo principalmente mis inversiones están concentradas en a largo plazo en la Bolsa de Valores de Nueva York. Yo tengo acciones en la Bolsa de Nueva York utilizando el tipo de inversión llamado buy and hold, que es comprar y mantener. Y yo tengo acciones en Disney, en Netflix, en Amazon y no pienso vender esas acciones. O sea, quiero que se queden allí. Esos son como parte de mi fondo de, de pensiones, digamos, parte de mi fondo de jubilación si todo sale bien. Atención, porque podría salir muy, muy mal. Y de hecho, eh, hace relativamente poco tiempo hubo una caída bastante fuerte con las acciones de Disney y... Si yo hubiese vendido las acciones en ese momento, como mucha gente lo hace porque entran en pánico, yo hubiese perdido mucho dinero. Pero como mi estrategia de, de inversión en la bolsa de valores es buy and hold, comprar y mantener, no perdí dinero, porque luego se recuperaron y luego subieron. Entonces, genial. Y cuando es a nivel de inversiones en la bolsa de valores, mi método, mi manera es bastante conservadora. Solamente invierto en acciones a largo plazo, en stocks a largo plazo. Hay gente que lo hace lo que llamamos el day trading, el intradía, que hoy compran, hoy venden. Hay gente que lo hace hoy compro y pasado o dentro de una semana vendo y eso se llama swing trading. Y en mi caso es buy and hold, porque yo principalmente pongo mi dinero en empresas, en negocios. Eso es lo principal en mi caso. Cuando yo veo que hay un negocio que tiene potencial de facturar, yo invierto. Normalmente hay gente que me propone a mí invertir en sus negocios y a lo largo de, de los años, los últimos cinco o seis años aproximadamente, yo he hecho diversas inversiones. En algunas he ganado dinero, en otras he perdido dinero, en otras hoy sigo esperando recuperar mi inversión y eso es lo normal. Y yo aplico lo mismo que aplican los angel investors, los, in los inversores ángeles, que tengo algunos buenos amigos en el mundo de del angel investment y Pablo, uno, uno de ellos, me comentaba que normalmente para un inversor angel ellos pueden hacer 10 inversiones y mira lo curioso de esto. Cuando tú haces 10 inversiones como ángel, como un ángel para que no sepa es aquella persona que invierte dinero y cruza los dedos. Es decir, apuesta en tu empresa, apuesta en tu idea, apuesta en tu negocio como un ángel caído del cielo pero sin tener muchos datos, sin tener mucha idea de cómo vaya a salir esto. Pero un angel investor, y como lo hago yo, nosotros invertimos en personas, no en ideas. Las ideas son importantes, claro que sí, pero la persona detrás de esa idea es más importante aún. Porque hay buenas ideas mal ejecutadas porque la persona que ejecutó esa idea no tiene ciertas habilidades intelectuales, sociales y financieras que le permitan explotar al máximo esa idea. Mientras que hay personas que son muy buenas en ejecución, son muy recursivos, pero quizá la idea no era tan sólida, yo prefiero poner mi dinero en esa persona. En esa persona que yo veo que es un triunfador. Que yo veo que a por todas consigue lo que quiere. Y eso es algo que, que es mucho más valioso. Porque evidentemente una persona con habilidades mentales, con mentalidad de éxito, con el mindset de triunfador, es capaz de levantar prácticamente cualquier cosa. Mientras que las víctimas de la vida es que me ha ido mal, es que no he tenido suerte, es que mi familia no me apoya, es que yo no sé hacer esto y yo no sé. Esos son unos perdedores que les puedes poner la mejor idea en las manos y hará que quiebre. Así que uno invierte en personas. Cuando yo veo que la persona va a sacar lo que sea adelante, es una muy buena señal. Pero fíjate algo muy curioso que me comentó uno de mis amigos, que es Angel Investor. Él me dice que él, de cada 10 empresas en las que él invierte, él espera que 8 le generen pérdidas. Imagínate esto. Escucha la mentalidad que tienes que tener para tú saber que estás poniendo el dinero en 10 empresas y la expectativa es que 8 de ellas te hagan perder el dinero. O sea, si apostaste, porque aquí la palabra que cabe es apostar y no invertir, pero si apostaste, yo qué sé, vamos a ponerlo pequeñito. Voy a ponerlo muy pequeño para que mucha gente pueda sentirse identificada. Imagínate que inviertes mil euros o mil dólares en una empresa, luego mil dólares o euros más en otra, y así durante diez empresas, y tú sabes que ocho de ellas van a quebrar y perdiste ocho mil euros. ¿Mm? Pero luego él me comenta que una de esas diez él espera que le recupere la inversión. Es decir, invertiste mil, recuperaste mil, o ganaste mil cien, por ejemplo. Pero luego espera que una de esas 10 la pete, lo, lo, la tenga muchísimo éxito, se dispare. Y por lo tanto esos mil que invertiste se convierten en mil. Y él dice que esa es su expectativa. Él va a perder dinero con ocho, con una va a recuperar y una la va a disparar y la va, la va a pegar del techo, como dicen algunos. Así que fíjate la mentalidad que debemos tener y muchas veces entender que hay varias inversiones que haremos que nos generarán pérdida, pero habrá alguna en la que vamos a obtener algún retorno y habrá otra en que realmente vamos a obtener una gran, gran, gran rentabilidad. Así que si tú pones en práctica esa combinación de elementos y tienes en consideración siempre el triángulo de la inversión de Aitor Zárate y recuerda, es liquidez, rentabilidad y riesgo. Y al mismo tiempo haces un pequeño análisis de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Y si tienes en cuenta los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, si planteas unas expectativas realistas entendiendo que vas a perder dinero en algunos casos, en otros casos vas a recuperar la inversión y en otros es que vas a tener una grandísima rentabilidad por tu dinero, entonces esto te permitirá tomar mejores decisiones de inversión. No inviertas aquello que no puedes perder, no hagas que tu familia deje de comer por una mala inversión pero a tu familia no, no se, no se, tu familia no se va a morir si tienen que ir a pie, tienen que ir andando, porque tuviste que vender el coche para hacer una inversión que probablemente vaya a salir mal. Así que muchas veces, cuando nosotros queremos evaluar una oportunidad de inversión y queremos tratar de hacerlo de la mejor manera, lo primero que debemos aceptar es que nuestra zona de confort será nuestro peor obstáculo y que por nuestra zona de confort nosotros probablemente no nos atrevamos a invertir en algo que nos podría mejorar la vida. Así que es una cuestión de reconciliarnos con nosotros mismos, plantarle cara a nuestra zona de confort y entender que si queremos ganar y queremos ganar a lo grande, debemos invertir. Y no importa si perdemos, lo que importa es cuando llegue esa una oportunidad entre 10 que realmente tenga mucho éxito y ganemos muchísimo dinero. Así que espero que esta manera, mi manera, hay muchas maneras, pero espero que esta, que es mi visión en relación a las inversiones, espero que te haya servido y espero que de alguna manera lo puedas implementar para que te arriesgues, para que inviertas. Que vamos, que no es tu vida la que vas a perder si pierdes 100.000 euros. No los pierdas, porfa. Haz lo que sea por no perderlos. Pero entiende que si queremos ganar, debemos arriesgar. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de mi podcast. Te ha hablado Alex K. Un saludo.